1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim de Clima e Tempo com uma boa notícia para quem estava preocupado com aquele excesso de calor, com aquele bloqueio atmosférico que estava é, impedindo o avanço das frentes frias para regiões ah, do, da, da faixa central do Brasil, pegando desde o sudeste, chegando até ali parte do Matopiba, enfim, aparentemente esse bloqueio foi rompido. Mas e as chuvas? Será que elas estão de volta? Será que elas voltam de ah, uma maneira consistente, volumosa, bem distribuída? Vamos perguntar para quem entende, quem está comigo hoje é o Olívio Bahia, lá do IMET, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Está de olho nesses mapas climáticos pelo Brasil afora, afinal de contas, Olívio, temos uma boa notícia, que é o rompimento aí do, do bloqueio atmosférico, mas e as chuvas, vem para ficar e como é que elas são a partir de agora, hein, Olívio?
2: Opa, bom, boa tarde, bom dia, na verdade, bom dia, Alex, bom dia a todos que nos assistem no canal Notícias Agrícolas, né? Essa é a boa notícia, viu, Alex? Depois, como você comentou, depois, é, vamos dizer, da grande fornalha que atuou sobre o território brasileiro nas últimas semanas, né? a falta de chuva, temperaturas aí batendo a casa dos 40 graus, só para a gente ter uma ideia, em Minas Gerais, na cidade de Araçuaí, ontem, praticamente quase 45 graus na tarde de ontem, muito quente ainda, mas o bloqueio realmente, essa onda de calor, ela se encerrou, como a gente pode observar, na imagem de satélite, bastante nebulosidade é, entre áreas do norte, centro-oeste, sudeste do Brasil, a gente percebe aí uma extensão da umidade se espalhando pelo território brasileiro, então isso deu, um, vamos dizer assim, uma queda nas temperaturas, não cai de forma efetiva, de qualquer forma, Reduz um pouquinho essa sensação de calor que a gente vinha sentindo nos últimos dias. E como a gente pode observar nas imagens de satélite, né? a boa notícia é que a chuva chegou ainda pontual, Alex, ainda pontual, de forma mal distribuída. De qualquer forma, ela vem aí ocorrendo nas demais áreas, em praticamente todas as regiões do país, tivemos registro de chuva nesse final de semana.
1: Pois é. é, é agora... Afinal de contas, Olívia, a pergunta que fica é... Temos uma mudança de padrão, é, temos uma continuidade dessas chuvas, que é o que o produtor precisa, ou ainda a gente precisa ficar alerta
2: aí? Olha, Alex, se a gente for olhar num cenário dos 15 dias, duas semanas, aparentemente essas chuvas vão, devem continuar ocorrendo. Ou seja, elas devem atingir áreas de todas as regiões do Brasil... Por enquanto, eu creio que ainda é cedo para dizer se ela persiste por mais tempo. Ela ainda está sendo muito mal distribuída, elas ocorrem em algumas localidades e em outras não, apesar de cair em todas as regiões, como a gente comentou, mas a distribuição dessas chuvas, o volume dessas chuvas, ainda de forma não muito bem definida, pelo menos para essas próximas duas semanas. Mas a boa notícia é que, tempo quente, abafado, um chance para essas pancadas, mesmo que de forma localizada, nesses próximos dias. Boa. Bom, vamos ver, vamos ver como é que
1: foram os últimos dias, só para a gente ter uma ideia de onde esse calorão é, aconteceu e o que, que aconteceu com as chuvas, né, Olívio? Você tem aí o mapa dos últimos 15
2: dias, é isso? Isso. Só para a gente dar, ter uma ideia da situação no Brasil como um todo, né? nós temos aí a, 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 os últimos 15 dias. É, até ontem, o mapa de hoje, claro, daqui a pouco ele é atualizado, mas preocupante aí, viu, Alex, a região sul do Brasil, muita chuva, acumulados aí acima, praticamente em torno dos 400 milímetros nesses últimos dias em assim, algumas áreas, especialmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a situação por lá está muito delicada, solo encharcado, nível dos rios da região é, bastante elevados, a trégua de hoje e provavelmente em parte de amanhã ela até ajuda as equipes de campo, principalmente o pessoal da defesa civil, que apoia, que dá apoio às comunidades atingidas, conseguem trabalhar entre hoje e amanhã nas áreas atingidas, mas infelizmente a gente vai ver que essa trégua é rápida. As chuvas é. devem retornar nos próximos dias novamente para o sul, então é uma situação bastante preocupante por lá.
1: Pois é, 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 é isso, isso reforça aí essa, esse seu alerta, porque é uma condição, né, Olívio, em que é, o, o solo já está encharcado, os rios já estão transbordando, as encostas já estão é, encharcadas ali e mais chuva ainda é mais
2: prejuízo, né? Não, sem dúvida, Alex, até para o nosso é, telespectador, nossos ouvintes é, é, entender eu costumo comparar muito com um copo cheio, você está com um copo cheio, que é o caso do nível dos rios, o solo, qualquer pinguinho de água que caia nesse copo vai transbordar. É uma situação bem parecida com a situação que está vivendo, vivendo aí áreas do sul do Brasil, especialmente, claro, o Rio Grande do Sul. Né? Então, qualquer pingu d'água, independente do volume, pode provocar transbordamento de rios. O solo está encharcado, como você comentou, é um peso adicional. Então, qualquer água que caia pode o morro pode vir abaixo, então todo cuidado, cuidado redobrado para áreas aí, não só do Rio Grande do Sul, também de Santa Catarina e áreas do estado do Paraná, cuidado redobrado para esses próximos dias, porque apesar da, 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 vamos dizer, da tranquilidade momentânea hoje, parte de amanhã terça-feira, previsão de chuva aí para os próximos dias, especialmente a partir da próxima quarta, em áreas do sul do Brasil.
1: Muito bem. Você tem aí um mapa também que mostra a evolução aí dessas chuvas nos próximos dias, né? Como é que vai isso. ser,
2: Olivia? Mostra pra gente. Isso, exatamente, viu? Olha, a gente está vendo aqui, ó, isso é a previsão para hoje, como eu comentei, pouca condição para chuva aí em áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, alguma coisinha, uma chuva é, é, pode até ocorrer ali no estado do Paraná mais áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina hoje e parte de amanhã. Você vê em termos de volume ainda pequeno, para o final do dia começa a chegar alguma instabilidade, a massa quente, úmida, bastante instável, volta a se reforçar entre a Argentina, o Uruguai e o Brasil. Só para a gente ver a evolução disso. Na quarta-feira, os volumes aí bastante expressivos, especialmente no centro-sul do estado gaúcho, mas atingindo em forma de temporais também as demais áreas do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e do Paraná, chamando atenção para a questão dos temporais. Como nós comentamos, né? Solo encharcado, nível de rio bastante elevado, então, um cenário que volta a preocupar novamente aí não só os meteorologistas, mas. Quem toma a ação lá na ponta, né? O pessoal da Defesa Civil, os governantes ali, começa, já estão tomando todas as ações para poder atender a necessidade da população dessa região, viu, Alex?
1: É, muito bom. O, 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 Olívio, esse mapa do meio é o acumulado dos últimos dias, dos próximos é, é, dias. É,
2: é previsão para esta semana, né, ao longo dessa semana, a gente vê, como a gente comentou, nessas próximas 72 horas e os volumes aí, para agora, né, o um mapa de previsão para os próximo, próximos sete dias. Então, a gente percebe que continua chovendo em, em áreas aí, como a gente comentou, não só hoje, amanhã, 72 horas, infelizmente, vai voltando para o sul, mas a chuva pontualmente, mesmo que em, em menor volume, continua atingindo a área de outras regiões também. Então, é possível visualizar aí nesse cenário de sete dias, pelo menos, as chuvas, claro, com os principais volumes entre o sul, parte do centro-oeste e do norte do Brasil, também uma boa notícia para a região norte, Sim. em função das secas nos rios ali. Então, é uma outra área que também deve se manter com chuvas, mesmo que de forma pontual, a região do Matopiba, Alex. É. Então, mesmo em forma de temporais, claro que os, os moradores, os agricultores da região, devem ficar atentos em função da intensidade das chuvas, mas o sinal de chuva permanece aí para os próximos dias em áreas praticamente de todas as regiões, exceto com menor volume, menor condição para chuva, na faixa leste da região nordeste até aqui também a região do nordeste de Minas Gerais nesses próximos dias uma área mais seca por aí é.
1: esses pontinhos azulados no mapa ao lado são é, o risco é o risco de granizo certo
2: isso a condição para ocorrência de granizo viu isso na tarde noite de hoje a instabilidade principalmente ali na Bolívia Paraguai mas pode atingir Mato grosso do Sul né é, áreas da região central, parte de Minas Gerais, como a gente comentou, a chuva muito pontual ainda, mal distribuída, mas a condição para tempo severo, a condição de tempestade, permanece aí nesses próximos dias, como a gente viu, o reflexo também da possibilidade de granizo. Né? E aí vai, claro, aumentando também, conforme a estabilidade vai voltando para o sul do Brasil, voltando a condição de temporal também, é, se espalhando para áreas do sul e também do sudeste, a partir da quarta-feira.
1: Muito bom. É, vamos ver os próximos 15 dias, então?
2: Vamos lá, Alex. Aqui tem o cenário da primeira semana, que vai até o próximo dia 28, né? ou seja, a chuva aí se espalhando pelo norte, centro-oeste, sul e sudeste, e claro, chegando a atingir áreas da porção oeste, especialmente aí da região nordeste do Brasil, sinal aí de chuva nessa primeira semana para o Mato Piva também, uma, um segundo cenário para a segunda semana que vai já pegando, né parte da primeira semana do mês de dezembro, com bons volumes, inclusive, para a área do sudeste, até quem sabe aqui é chegando a parte voltas, ainda se mantém essa condição para chuva de novo, uma semana que preocupa, porque a chuva parece que não passa pela região sul, Vamos ficar na expectativa, viu Alex, esse cenário em forma de canal aqui da chuva pode ser indício de um novo, um novo canal de umidade, quem sabe aí a formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, que é um sistema que atua no nosso período chuvoso, ainda não se formou até agora, mas é um dos principais sistemas repositores de água em áreas da Amazônia, em áreas do centro-oeste e do sudeste do Brasil pode ser que isso reflita um sinal desse sistema, a zona de convergência do Atlântico Sul, e quando ela atua, nós temos a alta da Bolívia e o vórtice ou o cavado do Nordeste. Talvez esse sinal de chuva aí no Mato Piva para a segunda semana pode ser reflexo da atuação aí do vórtice do Nordeste e em combinação com a alta da Bolívia. Então, em se confirmando, podemos ter aí... É, boa chuva na né? segunda semana, especialmente, até um pouco mais distribuída para áreas do Mato Pima, né Vamos cruzar os dedos, torcer para que essa configuração realmente se confirme. É, por enquanto, a gente está
1: naquele padrão do se, si, né? Se formar se acontecer, mas vamos torcer para que, de fato, é, se estabeleça aí esse esses sistemas todos e que a gente possa, de fato, ter uma tranquilidade no campo para a produção. O pessoal está bem, bem preocupado com o que está acontecendo com o plantio da
2: safra pelo Brasil afora, viu, Olivia? Sem dúvida, não. A falta de chuva, o calor, tudo isso impacta aí na umidade do solo, as temperaturas elevadas, tudo isso vai produzindo aí estresse né, nas culturas. Então, toda uma preocupação, claro, com o agricultor, com o início da janela de plantio, se essa chuva demorar um pouquinho, todo uma. Entra, entramos numa. Vamos dizer assim, numa, num ciclo né, de cadeia onde tudo vai começando a, a, a se perder, já que a janela. Mas vamos ficar nessa expectativa. Esse é um bom sinal. É, já, vamos pois ver. É. é. Pelo menos se o cenário a partir do dia 6, se permanecendo a chuva, a né, expectativa aí talvez sexta, sexta na próxima segunda-feira, a gente começa a enxergar o cenário já para a segunda quinzena, é, pelo menos o início da segunda quinzena do mês de dezembro, isso já dá um alívio se aparecer sinal. Então, uhum. pode ser que o período chuvoso, que já deveria ter começado, comece a, né? a dar mais sinal de vida e aí o agricultor pode tomar uma decisão um pouco mais embasada, é, a depender de como o comportamento aí a rodada, dos, as próximas rodadas dos modelos, para ver o cenário mais para frente, né, Alex?
1: é, Alex? A boa notícia é que a umidade está voltando, a notícia que ainda depende de confirmação é se ela vai se estabelecer de forma regular,
2: Isso. bem distribuída e volumosa, né? Exatamente, exatamente. Esse primeiro, esse cenário aqui eu acho que até é animador, mas a partir do dia 6 a gente tem que ir acompanhando para ver, para dar um um sinal positivo para o agricultor, justamente para ele poder tomar as decisões ali de, né, de tratamento né, da sua cultura. Legal.
1: Bom, Olívio, tem umas perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue responder ao pessoal aqui, pode ser? Vamos tentar, vamos. Eduardo Santos, ele quer previsão para os próximos dias, para Goiânia. Aqui choveu ontem, mas os dias, os últimos dias tinha muito calor, calor até demais, relata ele aqui.
2: Muito quente, muito quente mesmo, o nosso, o nosso é, usuário aí realmente certíssimo, as temperaturas bateram a casa dos 35 graus em alguns pontos, até mais de 40, né? mas a expectativa e a chuva ontem, como a gente está vendo o cenário com os 15 dias, permanece na região, essa é a boa notícia, deve ficar quente e até bom de certa forma que as temperaturas não caiam tanto justamente para poder alimentar a instabilidade, a condição para chuva. Então, devemos ter chuva ao longo dessa semana e a segunda semana, como a gente vem observando aí, ó, o nosso morador aí de Goiás, de Goiânia, deve esperar chuva em forma de, claro, tomando sempre os cuidados no momento da chuva, evitar se abrigar embaixo de estruturas metálicas, embaixo de árvores, tomar sempre todos os cuidados. Mas a boa notícia é que a chuva parece que retornou aí, pelo menos nessas próximas, deve retornar nessas próximas duas semanas, não só para Goiânia, mas para boa parte de Goiás. Muito bom.
1: Aqui uh, uh, temos o José Mendes, lá da Bahia, os baianos participando bastante com a gente aqui, sempre uh, querendo saber e entender como é que a chuva vai funcionar lá na região produtora deles. O José Mendes pergunta o seguinte: quando tem chuva, plantadeira para mocambo de Ibitiara? Está uh, muito seco, ele relata aqui, mocambo de Ibitiara fica no centro da Bahia.
2: Olha, Alex, se a chuva começa a chegar, mas muito, essa primeira semana, muito pontual, muito mal distribuída. Tem alguma chance de chuva? Pode até chover, tá? Aí nessa parte centro-oeste da região, especialmente na região central, onde a condição é menor. Mas a expectativa para a segunda semana, vamos ficar aí na torcida para que realmente o cenário comece a mudar também no interior da Bahia, para que o agricultor possa começar a trabalhar o seu plantio, né? Então um cenário melhor seria para a segunda semana. Por enquanto, ainda muito quente pela Bahia, com chuva se ocorrer muito pontual ali, sem poder, vamos dizer assim, mudar o cenário, pelo menos nessa região central baiana.
1: Para essa semana ainda não, mas quem sabe semana que vem chegando a chuva para aquela região. Luciano Ribeiro, ele quer saber do leste de Minas Gerais, que até agora nada de chuva por lá, viu?
2: Olha, começa a pingar por aí, viu? A gente tem registro ainda. Ó. Essas são as chuvas das últimas 72 horas, a região de Guanhães, ali do leste mineiro, região do Juiz de Fora. Vem chovendo, mas como a gente comentou aqui, ainda pontual, a gente até percebe que final de semana a chuva até se distribuiu um pouco pelo estado de Minas Gerais. A gente percebe alguns volumes até próximo a 100 milímetros em algumas localidades. Então, o retorno da chuva, e como a gente estava observando aqui, no prognóstico, né? permanece, aí, principalmente no leste, zona da Mata Mineira, faixa sul, mais próximo ao estado do Rio, condição menor, aí, talvez, ali de Governador Valadares até a região mais nordeste do estado, aí, sim, a condição é bem pequena esses próximos dias, mas também melhorando para a segunda semana, caso esse canal de umidade se forme. Então, podemos ter bons volumes aí entre São Paulo, parte de Minas, inclusive, Zona da Mata e talvez aí a porção mais leste do estado. Né? Então, deve chover hoje, amanhã, esses próximos dias, muito pontual ainda, tem previsão de chuva, talvez melhore aí para essa região do nosso ouvinte, né, do nosso telespectador, para a segunda semana também, viu, Alex? Muito bom.
1: Uh, José Silva Santos, gostaria de saber a previsão, para Mirante. Mirante fica no sudoeste da Bahia. Está muito calor, ele quer saber quando volta a chover.
2: Está chegando
1: muito... semana que vem, talvez, né? Está
2: querendo chegar aí, né? Por enquanto, muito quente ainda, em alguns pontos aí se aproxima as temperaturas dos 38, 36, 38 graus. Muito quente, chance de chuva muito pequena para essa área da Bahia. Vamos ver se na segunda semana melhora. Parece que melhora um pouquinho, Talvez um pouco mais de nebulosidade, isso pode ser que derrube um pouco as temperaturas em função da nebulosidade e da condição de chuva para essa área da Bahia. Mas, muito provavelmente, talvez ali só a partir do dia 28, especialmente a partir do mês de dezembro, viu, Alex? É, né?
1: É... E, o Léo Moura pergunta, e para o
2: nordeste da Bahia? Situação bem parecida, muito quente... Até seco, unidade do ar por ali está batendo a casa dos 30%, ficando um pouquinho abaixo dos 30%. O que tem por ali é um pouco mais de nebulosidade, sem condição de chuva, pelo menos em termos de volume, pouca condição para chuva. Também ainda é pequena essa situação para a segunda semana, pode ser que melhore um pouquinho aí, viu? As expectativas nessas duas semanas, nada muito agradável para essa faixa mais próxima ao litoral. Aí, né? Mais para o interior, é bem mais, é, vamos dizer assim, um sinal um pouco melhor, especialmente para a porção mais oeste do estado da Bahia. Essa região leste ainda deve viver dias quentes, principalmente essa primeira semana, com pouca condição para chuva. Muito
1: bem. O José Messias Lopes, ele... Também está lá na Bahia, ele está é, dizendo que ali em São Domingos já não chove há 150 dias, já 150 dias sem chuva. São Domingos
2: fica no leste do estado, perto ali de Sergipe. Isso, uma situação bem parecida, né? O São José, infelizmente, vem enfrentando temperaturas elevadas, baixa umidade do ar, infelizmente pouca chuva no máximo ali um chuvisco, uma chuva de fraca intensidade, muito pontual, nada que ajude né, a aumentar, a elevar a umidade do solo, nada que ajude a dar um sinal aí para os moradores e para os agricultores da região. Então, uma situação bem parecida com a gente, com que, com que a gente vem vivenciando nessa porção leste também da Bahia. Então, nesse primeiro cenário dessa semana, pouca chance de chuva, nada para agradar, vamos esperar... A segunda semana, né? a, gente, a gente até tem algum sinal, pode ser que em função dessa presença desse vórtice aqui, ó, caso ele, 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 ele se realmente se forme na segunda semana, podemos ter alguma instabilidade se aproximando, não só do leste, mas talvez nessa porção aí de Sergipe, Alagoas, Nordeste, até se aproximando do leste da Bahia. Vamos jogar um pouco as moedas, quem sabe, aí para a segunda semana para ver se melhora esse padrão nessa faixa leste da região nordeste, Alex.
1: Boa. Uh, o Anderson Lambert, é... ele disse que não está entendendo muito esse El Ninho, não. Que geralmente lá no sul de Minas, com El Ninho, chove bastante. Ele dá a entender que esse ano a chuva não está tão boa assim lá no sul de Minas. Mas o El Nino é, tem essa característica é, da irregularidade mesmo, né, Olívio?
2: Exatamente, esse, esse menino levado aí, né, infelizmente, olha, para pro, pro, o pro, pro nosso caro amigo que mandou a mensagem ali, é, só para a gente esclarecer, né, para quem nos escuta, o El Nino, na verdade, os estudos, todos os estudos, apontam que na presença de El você tem bem claro, né, é, na grande maioria das vezes, você tem chuva em excesso na região sul, pouca chuva na região amazônica e em parte do nordeste. Isso aí a gente está visualizando, né? a gente vem vivenciando esse padrão. Para a região sudeste e região centro-oeste, os estudos não são tão claros com relação à questão da, da chuva. Mas, imaginando que se chove muito no sul, isso é sinal que poucos sistemas chegam até a região sudeste. Chegando até a região sudeste, os poucos sistemas que alimentam, por exemplo, a zona de convergência, são alimentadas pelas frentes frias que passam no oceano ou por cavados na média e alta troposfera, que ajuda a alimentar o canal de umidade, como a gente está vendo aí nessa primeira semana do mês de dezembro. Como esses sistemas não são tão frequentes em função da chuva, está alimentando muita chuva, Obviamente que menos chuva nessa época, você vai ter, consequentemente, menos nebulosidade e temperaturas mais elevadas. Aí fica um pouco mais claro. Por isso, essas ondas de calor que a gente está vivenciando, em função da incursão de poucos sistemas que trazem chuva aqui para a região central, para a região do sudeste. Então, essa falta de chuva pode ser, inclusive, está associada ao mínimo, mas não tem muito que a gente pode justificar, talvez, com isso. Poucas frentes frias passando, a chuva concentrada mais no sul, então aqui fica mais quente em função da pouca nebulosidade e da pouca chuva que vem ocorrendo nesse período, né?
1: É. Olha aqui a mensagem do Hélio Júnior. Cadê a chuva aqui no Jequitinhonha? Ontem estava um forno aqui em Araçuaí, eu acho que foi a cidade que você citou aí, né? Do, do, dos 43 graus aí de... Ele confirmando que estava um inferno e tá chovendo e não está chovendo. A chuva não cai no Nordeste de Minas e ele quer saber se tem previsão dessa bendita chegar lá e quando que vai ser isso, Olívio? Está difícil,
2: viu, Hélio? <risos> é, a gente percebe isso aqui, é, a chuva, por exemplo, se eu vou tirar, só colocar a chuva para, vamos dizer, ontem, né, as últimas 24 horas. Veja que choveu em boa parte de Minas Gerais, por São Oeste, Centro-Sul. Infelizmente, a região do Vale do Jequitinhone, a pouca chuva... Realmente, a, a, a aproximação dessa instabilidade, inclusive, fez aquecer todo o ar quente é, 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 e mais seco, ficou atuando aqui nessa região mais norte. Tivemos, como eu comentei, temperaturas, deixa eu verificar se eu consigo rapidamente aqui. É, o diário, vamos ver se eu consigo a temperatura. Deixa eu ver se a gente preciso, Mas temperatura de quase 45 graus na região de Araçuaí, viu, o Alex, Eu falei 43, tá? então foi mais que isso? Foi 40, 44, 40 alguma coisa na região de Araçuaí. Estou tentando pegar aqui a, a, a máxima de ontem, tá? Mas 43,6... 44,5, 43. 44. desculpa, tá? Então, muito quente no dia de ontem, temperatura máxima. Isso sem contar a, a, a sensação térmica, né? Ah, sim, sem contar a sensação térmica ali, a umidade do ar batendo, a casa dos 20, um pouquinho menos. Não estamos conseguindo carregar, mas a temperatura em Araçuaí ontem é, chegou a 44, alguma coisa, quase 45 graus. Vamos lá, me diga...
1: Não tem, problema. Não tem problema. Vamos, vamos para o próximo aqui, é, que é o Leandro Candioto E para a colheita, podemos esperar aquela chuvarada para o Mato Grosso? Já que atrasou agora, será que lá na hora de colher a gente pode esperar a chuvarada prejudicando o
2: andamento da colheita, Olivia? Olha, a gente está aqui né, na, na imagem do satélite, né a, a, a pergunta do Leandro, né? É, temos instabilidade, a massa quente e úmida está instalada. aí Para quem está nesse processo agora, para algum tipo de cultura, né, começa a chover, essas chuvas ainda localizadas, mas é, infelizmente não tem como a gente precisar, com tanta antecedência, 2448, a área realmente onde ela cai, mas todo o estado do Mato Grosso está sob a condição para chuva e pode ser, é, chover de forma severa. Como a gente viu ali na previsão, inclusive, da, de, de granizo, né? tem condição para granizo também. Ó, hoje, muito provavelmente, muito quente, muito úmido, uh, se formam as, as famosas cumulonimbus que infelizmente acaba trazendo as tempestades, mesmo localizada localizadas. Então, temos que ficar atento aí no momento da colheita, porque tem condição de chuva não só para hoje, os nos próximos dias também, em grande parte do Mato Grosso.
1: É. é, o, a, a, o pessoal da Água Boa, de Água Boa News lá, choveu aqui no interior de Água Boa ontem, mas hoje o tempo tá nublado. A chuva é, vai ser assim, né, né Olívio? Você já adiantou aqui pra gente, é, pode ser que chova no vizinho, não chova é, na propriedade de alguém,
2: mas enfim, vai, é, tem esse padrão irregular, né? Exatamente, exatamente, Alex. Como a gente percebe, fica o tempo, a nebulosidade acaba deixando o tempo abafado. Estava né? muito quente, como não temos uma massa de ar frio entrando no território brasileiro, você fica aí com o tempo realmente abafado, principalmente no interior né, da, da região. Então, as temperaturas ainda superam os 30 graus em boa parte, algumas localidades, pode ficar naquela de 35, um pouquinho mais, e tudo isso vai deixando o tempo abafado, e as pancadas, a gente vê algumas coisas, alguns pontos em vermelho aí sobre Minas Gerais, indicando já a condição para tempo severo agora, já em alguns pontos, só que muito pontual, como a gente vai vendo aí. Então, já deve ter descargas elétricas, e a chuva, como você comentou, Alex, muito localizada. Então, pode realmente não chover na... Na, na área ou no bairro onde o nosso telespectador, o é, é, nosso usuário está verificando, e água boa, pode chover no bairro ao lado ou na cidade do lado, né? mas de qualquer forma, com condição para pancada de chuva. Tá?
1: Muito bom. O Hélio está reclamando aqui que a gente não falou se vai chegar a chuva ou não lá para o Vale do Jequitinhonha. Não, essa é. semana não, viu, Hélio?
2: Está muito complicado, ainda muito quente nessa área, a gente percebe até tem nebulosidade, mas a condição para chuva é muito pequena nessa área do Vale do Jequitinhone, a parte do leste, como a gente está observando, tem uma nebulosidade, né? você tem uma, uma, um, alguma umidade, algum conteúdo de umidade entrando, mas não suficiente para a formação de nuvens e principalmente a manutenção dessa condição para chuva. Né, a chuva fica um pouquinho mais para o interior de Minas, aqui mais para a porção norte ou porção mais oeste de Minas, e para baixo, ali, a partir principalmente da zona da Mata Mineira. Até a porção leste está com dificuldade para chuva, chuva. Tá? Os avisos meteorológicos, inclusive, beiram aí, infelizmente, a zona, a, o Vale do Jequitinhonha justamente indicando que a probabilidade de chuva é muito pequena para essa semana. Torcer para que a condição para chuva volte melhor aí a partir do dia 28. Boa. Bom, pessoal,
1: infelizmente nosso tempo mais que estourou aqui. Eu já estou consumindo <risos> um tempo precioso lá do Olívio. Meu caro, justamente para atender a todos vocês, mas uh, cada pergunta que a gente faz aparece mais três. Então não dá, viu, Olívio, para a gente atender a todo mundo. Mas fica a dica para o pessoal visitar o site do IMET, né? Ah,
2: sem dúvida, Alex, aí é claro que é sempre bom esclarecer ali, mas infelizmente o tempo nosso do programa também é bem limitado, é, qualquer informação adicional pode acessar o nosso portal do IMED, portal.imed.gov.br, verificar a previsão para a sua cidade, os avisos meteorológicos meteorológico que estão na página, estão aí, a Defesa Civil também está comunicada, então é sempre importante dar uma olhada para acompanhar os boletins de previsão no portal do IMET e obviamente que acompanhar o notícias agrícolas para trazer uma previsão um pouco mais prolongada especialmente para o nosso agricultor e é um site
1: bem fácil de navegar ali, tem no cantinho se eu não me engano no superior direito ali Uh, uma indicação da sua cidade, você coloca, escolhe o nome da sua cidade ali, você vai ver o que a previsão reserva aí para os próximos dias. Enfim, é bem legal, tem bastante informação importante aí para
2: vocês. Exatamente, viu Alex? Aqui eu coloquei a cidade do, de Araçuaí, que ontem fez 14, hoje não fica nada muito diferente. Talvez aí a previsão de máxima para hoje é na casa de 37 graus. Um pouquinho mais frio, vamos dizer assim, ou menos quente. Mas ter.
1: são pelo menos 6, 7 graus a menos, né? Imagina. Sim, sim, sim. É.
2: 7 graus aí, quase 8 graus é. a menos do que o dia
1: anterior. É isso aí. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica de clima e tempo e principalmente ajudar os nossos amigos internautas aí a poder se planejar melhor diante das condições climáticas. Volte sempre, Olívio.
2: Ok, a gente que agradece e até a próxima.
1: Valeu, até a próxima. Está aí, Olívio Bahia, em match aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo. Meu, muito obrigado a todos vocês que interagiram aqui com a gente. Afinal de contas, é, a gente entende que é uma necessidade aí do produtor poder é, saber o que vai acontecer com o clima e tempo e a partir dessas informações tomar a melhor é, decisão para a sua área. A boa notícia é que o bloqueio atmosférico foi rompido finalmente, é, vai diminuir um pouquinho as temperaturas, mas as condições ainda são de altas temperaturas, as chuvas começam a chegar é, nessas regiões que estavam sem chuva aí nos últimos dias, mas ainda de forma irregular. O Olívio fez questão aí de frisar isso para a gente, mal distribuída, pode ser que chova na sua área, não chova no seu vizinho, essa condição ainda tem de tende a continuar até a gente entender como é que é, essa, essa condição da estação é, vai se estabelecer e se de fato vai se estabelecer, principalmente ali no Centro-Oeste e principalmente também ali no Mato Piba. Ah, precisamos aí de mais uns dias para entender toda essa movimentação de clima e tempo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de deixar o seu like, o seu joinha aí pra gente. Isso é muito importante, ajuda a gente e muito aí a distribuir melhor as nossas informações e faça sempre a inscrição no canal aqui no Notícias Agrícolas. É, a partir do momento que você faz a inscrição, você é notificado de que tem um boletim novo acontecendo e você pode participar com mais frequência aqui na hora que a gente estiver com os boletins no ar. Combinado? Muito obrigado pela audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.